0: 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 혼란이나 권고나 기근이나 박진이나 위험이나 가리 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나, 생명이나, 장생이나, 장세 같은 나, 현재일이나, 장래일이나권세이나 권위나, 능력이나, 한 어떤 피조물도, 우리를 그리스도의 사랑을 하는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없나니. 어떤 목사님이 저에게 뭐이 목사님이 말하는 것은 제가 한두 번은 아니고 여러 차례 다른 각각 달리에서 시점을 달리해서듣었습니다만은 우리 교회에 대해서 조금 알고 또 우리 교회 설교도 듣고 다각적으로 이렇게 어떤 식으로든 정보를 가지신 분들의 이제 질문이 음, 과연 제가 우리 교회에서 전하는 이런 설교를 성도들이 이해하느냐 이렇게 저한테 물었어요. 어, 과연 그런 내용을 성도들이 다 이해를 하고 반응을 합니까? 이제 저한테 어, 묻는 것입니다. 음, 그 질문은 어, 어, 우리가 글쎄요, 저는 뭐 그런 질문에 대해서 오히려 좀 의아해하기는 합니다만, 아무래도 일반적으로 이렇게 좀 쉽고 좀 감미롭고 재밌는 예화와 뭐 그런 얘기들을 곁들여서 하는 신앙적인 그런 차원에서만 얘기하는 것이 아니라, 다분히 좀... 논리적이고 좀 딱딱할 수도 있는 성경의 체계라든가 교리의 체계들 뭐 이런 것을 담고 말을 하고 심지어 어떤 목사님은 자기가 신학교에서 듣는 때 책으로 읽는 것과도 달리 신학교에서 배운 것과도 달리 어떤 부분은 정리 안된 내용까지 자기가 듣게 된다고 얘기까지 하면서. 과연 그런 것을 성도들이 듣고 이해하는지 물었습니다. 저는 우리 교회 성도들이 상대적으로 제가 아는 어떤 교회에 무슨 좀 지식인들이 좀 많고, 좀 어떤 교회, 그룹들은 그렇거든요. 어떤 교회는 좀 이렇게 주로 그런 사람들로 구성된 교회들이 있어요. 특이하게 저는 그게 꼭 정상적인 교회라고 생각은 않습니다. 어, 어, 제가 아는 어떤 교회도 어, 유학을 갔다 온그 사람들이 주로 모여 있는 어, 그래서 반절리 박사라고 하고, 뭐 이렇게 하고 어떤 교회는 반절리 의사라고 하고, 뭐 이렇게 지성인들이 주로 모이기도 하고 하는 이런 교회들도 있습니다. 어, 저는 어, 지성인 지적으로 세상적으로 지적으로 조금 더 능력이 있다고 해서 하나님의 진리를 바르게 이해하고 꼭잘 반응한다고 생각하지 않습니다 놀랍게도 예수님은 자기 밑에 둔 앞으로 이 땅에 교회들을 세우는 첫 모판으로 탁월한 사람들을 두지 않았습니다 참 외로 평범한 사람들을 두었고 그들을 통해서 있을 것 같지 않은 일들이 세계로 퍼져나가게 됐고 하나님의 역사가 일어났습니다 그말 속에는 우리가 세상적인 지식의 수준과 상관없이 이 영적인 진리는 성령에 의해서 얼마든지 이해가능하고 수용가능하다는 것입니다 단지 우리가 가지고 있는 이 지적인 배경이라든가 용어라든가 이런 것들이 처음에 과정상으로 어, 생소하거나 조금 이해를 더해야 되는가 어려움이 있을 뿐이지 나이가 먹고 설사 세상적으로 식견이 모자라도 하나님의 진리는 이렇게 성령이 거하는 사람 예수 크리스도를 진실로 믿는 사람은 이 성경이 말하는 것 안에서의 어떤 깊이가 더해지는 것에 대해서 못 따라오지 않습니다 충분히 세상적 지혜가 모자라도 그걸 따라가요 그걸 좋아합니다 그 깊은 것에 대해서 그는 알아봐요 하나님의 진리의 깊이와 부유함에 대해서 그는 알아봅니다 그걸 즐거워합니다 이게 우리에게 있는 예수님 사람에게 있는 아주 특이한 현상입니다 성령으로 말미암아 고름대전 3장에서 말한 것처럼 영으로 분별한다고 그러죠 성령의 사람들은 그렇게 성령에 의해서 그걸 알게 되기 때문에 꼭 지적인 수준에 의해서만 그렇게 되는 것은 아닙니다 그래서 제가 알기로 우리 교인들이 그런 것들에 대해서 뭐 이게 저는 어렵다고 어려운 것이라고 생각하지는 않습니다만 상대적으로 우리들의 현실이 그렇다 보니까 그런 말이 나오는 것 같은데 저는 우리 교성도들이 제가 저를 통해서 전해지는 이런 말씀을 이해하지 못하거나 못 따라오는지는 않는다고 봐요 처음에 오신 분들이 잠깐 힘든 시간을 보낼 뿐이지 결국 다 그것을 좋게 여기고 또 나이가 젊고 었 어려도 이렇게 다 그걸 따라오고 청년기에도 그런 말씀에 대해서는 은혜를 받고 감동을 받고 하나님께 신앙적인 반응을 하고 이런 일들이 우리 가운데 있기 때문에 저는 그런 부분에 대해서 전혀 걱정하지 않습니다. 그리고 여러분들이 그런 것에서 오히려 계속적으로 은혜를 사모하고 그런 진리의 이해를 더 지평을 넓혀가면서 은혜를 받을 것이라고 생각이 듭니다. 그러나 이제 한편에서 제가 우려가 되는 것은 여러분들의 귀만 커져서 그런 것들의 지식으로 쌓거나 거기서 멈추는 일이 우리 중에 또 그런 사람도 있기 때문에 그것은 경계해야 된다고 생각이 듭니다. 이 성찬의 시간에 예, 특별히 제가 <웃음> 이런 얘기를 하는 것은 성찬과 같은 이런 내용은 어, 누구나 쉽게 모든 신자는 가장 쉬운, 가장 기본적이면서 가장 핵심적인 사실을 통해서 은혜를 덧입고 하나님과 교통하게 되는 주님의 임재를 경험하는 방편으로 주신 최고입니다. 이것은 식견이 있건 없건 모두가 다 이것을 통해서 은혜를 받도록 되어 있습니다. 그런데 세상적으로 지혜있고 자기가 사상적으로 좀난 것이 있고 뭐가 있는 사람이 오히려 이 방편을 통해서 은혜를 받지 못하는 사람이 있어요. 거꾸로. 더 쉬운 거 가장 기본적인 사실인데 이 성찬에 참여하는데 이 은혜의 방편이 은혜가 되지, 방편이 되지 않는 이런 사람들이 있어요. 그것은 불행입니다. 그건 굉장히 중요한 식음석이기도 해요. 그 사람이 기독교의 가장 기본적인 사실에서 은혜의 방편이 되지 않고 그것이 은혜가 되지 않는다 그러면 그가 가지고 있는 알고 있는 지식과 모든 식경과 기독교적인 배경이 거의 쓸모가 없다는 겁니다. 그건 그 사람에게 별로 도움이 안 되고 있다는 해가, 되, 해가 되기도 한다는 것을 말해 준 겁니다. 이 시간은 나이가 많든 적든 지식 수준이 어떠하든 누구든지 예수를 믿는 사람에게 다 은혜가 될, 은혜의 방편으로 주신 가장 기본적인 가장 기초적인 사실, 가장 핵심적인 사실을 가지고 우리에게 주께서 다가오셔서 말씀하시는 우리 눈높이에 맞추셔서 은혜를 주시는 그런 시간입니다. 그렇기 때문에 그런 면에서 모두가 이 시간에 참여할 수 있기를 바라고요. 혹시 우리 중에 외부 교인들, 오늘 우리에게 성도 등록된 성도가 아닌데 이 자리에 참여하신 분들 중에는 제가 매번 이런 얘기를 할 필요가 없음에도 불구하고 해야만 하는 일은 우리들 중에 이 성찬을 너무 잘못 받는 사람들 특히 방문자들도 그렇게 하는 일이 발생되기 때문에 그것은 리더로서 제가 섬기는 사람으로서 경계해야 될것 같아서 이 얘기를 하는 겁니다 우리 교회 성도가 아니면 제가 그 사람의 영적인 상태도 모릅니다 그가 참된 신자인지도 모릅니다 그러니 자기가 진실로 예수 그리스도를 확고하게 믿는 조건에서만 받을 것이며 그리고 마음을 준비해서 그런 조건에서 받을 수 있기 바랍니다. 그렇지 않은 조건이면 습관적으로 받는, 그건 아닙니다. 오늘 날 기독교회가 거의 이 성찬을 기념 설 정도, 찌빙글리의 기념 설 정도, 상징 설, 기념 설 정도로 생각합니다. 근데 기념 정도가 아닙니다. 칼빈이 말한 정도에 더 임재의 의미가 있어요 그렇기 때문에 이걸 잘못 먹었다가 고린도 교회가 죽는 일이 발생된 것입니다 병 걸리고 그러니까 여기에는 기념 정도의 의미는 아니에요 주님이 오실 때까지 지키라고 하면서 거기에 그런 잘못 참여하다가 오히려 참 해가 되는 일도 있기 때문에 이 자리는 성찬은 주님께서 친히 임재하셔서 은혜 주시는 방편이기도 합니다. 그걸 아시고 참여할 수 있기를 바랍니다. 하... 그러니까 이 시간에 참여하게 되는 이 성찬은 이 땅에서 이 땅에 친히 육신을 입고 오셔서 우리 죄를 대속하신 우리 주님께서 잡시기 전에 성찬을 제정하셔서 자신이 올 때까지 다시 오실 때까지 지키라고 하신. 그 성찬을 지키는 것입니다 은혜 주시기 위해서 우리에게 주신 최고의 방편입니다 그래서 이 시간은 성찬을 받는 이 떡과 잔을 통해서 그리스도께서 사실 자신을 주시는 시간이기도 합니다 의미만이 아니라 실제로 임자하여 자신을 주시는 그런 시간이기도 합니다 이제에 우리는 떡과 잔을 받음으로써 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 위해 어떤 일을 하셨고 또 하나님께서 그 그리스도 안에서 우리에 대하여 어떠하셨는지를 반복해서 상기하고 확인하고 확신하는 그런 귀한 은혜의 시간입니다. 그런데 제가 이 시간에 살피려고 하는 말씀은 지난 금요일에 우리가 살폈던 본문 말씀을 성찬과 연결해서 좀 덧붙여서 말하고 싶어서입니다. 이미 금요 말씀을 통해서 살폈듯이 바울은 우리 그리스도인들의 구원이 얼마나 확실한지를 말하는 중에 대답할 수 없는 다섯 개의 질문을 이 31절 이하에서 쭉 말을 하다가, 이 35절 우리가 읽은 내용에서 다섯 번째 마지막 질문을 하고 있는 것이죠. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요라고 질문한 것입니다. 물론 이 질문에 대한 대답은 우리가 이 땅에서 보고 경험할 수 있는 모든 것, 우리가 심지어 보지 못하는 영적인 어떤 실체들까지도 또 우리가 가보지 않은 미래라고 하는 시간조차도 또 경험하지 않은 어떤 공간의 어떤 실체들조차도 또피조세계 그야말로 모든 것까지 심지어 우리가 죽는 일이 있다 할지라도 그런 죽음까지도 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다라고 대답을 하고 있고 그것을 말하고 있습니다. 그 그리스도의 사랑에는 아버지의 사랑이 관계 속에서 연결되어 있어서 똑같이 우리에게 베풀어지고 있고 또 우리를 위해 계속 드러내는 것이어서 우리가 읽은 39절에서 우리 주 예수, 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다. 35절에서 그리스도의 사랑을 얘기인데 여기서는 하나님의 사랑을 말하면서 하나님의 사랑에서 우리 끊을 수 없다고 라 확실히 말을 하고 있습니다. 결국 하나님의 사랑과 그리스도의 사랑은 우리에게 연관 속에서 다 베풀어지는 것으로서그 사랑에서 끊을 수 없다는 것을 말하고 있습니다. 그런데 이 말씀을 통해서 우리가 성찬을 받는 이 자리에서 상기하고자 하는 것은 우리가 이 시간에 받는 이 떡과 잔이 그리스도의 사랑, 바로 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑이 사실인 것을 증거한다는 것입니다. 우리가 이 떡과 잔을 그냥 받지 않습니다. 이것은 그냥 아무 없이 하는 것이 아닙니다. 이 표상을 통해서 결국 그리스도의 죽으심, 그리스도의 십자가에 달려주시고 심면서 어떤 일이 있고 그 안에 관련된 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그래서 이 사실은 여러 가지를 또 설명할 수 있겠지만 로마스 8장의 그 부분을 문으로 가지고 얘기하면 은 그리스도의 사랑, 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑이 사실인 것을 우리에게 보고 확인하도록 주어지는 것이라고 말할 수 있습니다. 바로 우리가 이 시간에 받는 떡과 잔이 말하는 예수 그리스도의 상하신 몸과 흘리신 피가 우리에 대한 그리스도의 사랑, 또그 독생자를 내어주신 하나님의 사랑이 진짜라고 하는 것, 실제라고 하는 것을 증거한다는 것입니다. 종종 우리들은 묻습니다. 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 나를 사랑하시는 것을 어떻게 알수 있는가? 그리스도께서 나를 사랑하신다는 것은 어떻게 알수 있는가? 성경은 하나님께서, 음, 어, 우리를 예, 사랑하셨다고, 어, 말하는 이 시점을 창세로까지 끌고 들어갑니다. 믿겨지지 않을 정도로 창세 전부터 우리를 사랑하셨다고 말을 하고, 우리에 대한 사랑을 계속적으로 나타내시며 예수를 믿게 되고, 그 이후로도 영화로까지 계속되는 것으로 끊을 수 없는 것으로, 그래서 영원할 것으로 말을 하고 있습니다. 그러나 어떤 사람들은 이런 사랑에 대해서 그 사랑의 실체를 보고 확인하고 싶어 합니다. 많은 사람들이 교단인 사람들이 그런 생각들을 하죠 아마 여러분들 중에도 그런 생각을 하는 사람들이 있을 겁니다 특히 살면서 너무 힘들고 외롭고 이런저런 고난과 고통을 겪을 때또내 옆에 아무도 없다고 라 여겨지는 그런 삶의 경험을 할때 도움이 필요한데 도움을 줄 자도 없고 내 안에 위로가 될 사람이 없다고 여겨질 때또 삶이 막막하고 힘들 때 사람들은 그, 이 부분에서 더 의문을 갖게 되는 거죠. 그래서 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑의 실체를 확인하고 싶어 합니다. 그때 사람들은 흔히 하나님의 사랑의 확신을, 그런 확인을 하나님의 사랑을 느낀다고 하는 감정적 경험으로 자꾸 충족하려고 하는 경향이 있습니다. 그런 질문을 살짝 갖고 나서 그 갖는 것에 대한 대답을 할때 주로 느끼는 어떤 경험, 이런 것을 가지고 하나님의 사랑을 확인하려고 합니다. 그러나 그런 것조차도 어떤 실체에 기초한 것이 아니면 지나가는 감정이고 그때뿐인 무엇이 되고 맙니다. 바울은 본문에서 말합니다. 우리가 환란이나 권고나 박해나 심지어 죽음의 위협과 실제 죽임당하는 일이 있다 할지라도 그리스도의 사랑은 실체가 있는 사랑이다. 이렇게 말해요. 결국 끊을 수 없는 어떤 실체를 가지고 있는 사랑이다. 계속되는 사랑이다. 영원한 사랑이다. 라는 것을 얘기합니다. 지금 이런 얘기를 할때 어떤 근거 같은 것, 실체 같은 것 없이 막이라는 말로 하는 것이 아닙니다. 실체가 있는 사람이다. 이렇게 말하는 거죠. 도대체 무엇의 근거에서 그런 얘기를 하는 것인가? 그것은 그리스도께서 신이 이 땅에 오셔서 자신을 내어줌으로써 그 십자가에 달려 손과 발을 못을 박히고 창에 찔리고 몸이 상하고 모든 피를 쏟으시며 자신을 내어준 그 엄연한 사랑의 실제 역사적인 사랑의 증거를 가지고 얘기하는 것입니다. 그것은 한 번의 행위 사랑의 행위를 보여준 것이 아닙니다. 우리는 그 다음에 무엇이 있는가를 통해서 그리고 그 연장선상에서 계속되는 것이 우리가 보았던 예. 그30 응? 앞에서 봤던 말씀이 있었죠. 음, 34절에서 죽으실 뿐 아니라 거기서 끝나지 않고 그 다음으로 계속됩니다. 다시 살아나시고 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위해서 간구하시는 이 내용이 계속되고 있는 것입니다. 그래서 이것은 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 이 사건은 우리를 위해서 자신을 찢기고 우리에 대한 사랑을 드러내신 이 사건은 이례적 사건이 아니에요. 한번 하고만 사건이 아닙니다. 그 사랑 안에서 영원히 사랑하시는 것을 증거하시는 것입니다. 객관적으로, 구체적으로 그 뒤이어서 그 사랑에 연장선상에서 끊을 수 없는 사랑을 하는 것이 무엇인지를 이렇게 객관적으로 구체적으로 증표로서 보여준 것입니다. 그래서 그 사랑의 사실성을 부활을 통해서 입증하시고 하나님 우편에서 중보하시고 우리에서 간구하시는 걸 통해서 지속하시고 나타내시고 있는 것입니다. 그래서 우리는 그 그의 사랑의 확실한 증거를 가지고 있습니다. 예수님은 실제로 역사 속에서 내 죄를 지시고 십자가에 달려 자기 몸을 내어주시며 피 흘리신 그 증거가 우리에게 영원한 증표로 주어진 것입니다. 우리에 대한 사랑의 증거이고 실체로서 보여준 것이죠. 일종의 증표로서 보여준 것입니다. 그리고 그 사랑이 내게 사실이고 지금도 그 사랑으로 우리를 대하시며 나타내신다는 것이 사실인 증거가 우리 안에도 있어요. 객관적으로 내 앞에 보이는 사건으로 역사적이 증명한 사건으로 객관적으로만 있는 것이 아니라 우리 안에도 우리를 사랑하신다는 증거가 있습니다. 그게 무엇입니까? 성령 하나님에 의해서 내가 그 사랑을 알고 그 사랑에 반응하는 것입니다. 로마서 5장 5절에 말한 것처럼 성령으로 말하면 하나님의 사랑이 부음받은 그것이 내게, 내 안에 있는 증거예요. 그래서 이 하나님의 사랑을 인지하고 이 그리스도의 사랑을 인지하고 거기에 내가 반응하는 것입니다. 이게 내게 있는 증거요. 객관적인 증거만이 아니라 이 내적인 증거를 가지고 있는 것입니다. 내가 부름을 받아 예수 그리스도를 믿게 된 것도 사랑의 증거이고 그리스도 안에서, 그리스도 안에서, 그리스도 안에 나타낸 하나님의 사랑, 십자가에서 자신을 내어준 그리스도의 사랑을 인식하여 반응하는 그것도 증거인 것입니다. 왜 그런 것이 증거이냐면, 성령으로 말미암아 하나님의 사랑의 반응, 현상으로, 그 있는 하나님의 사랑에 대한 반응으로서 갖는 것이기 때문에 그래요. 하나님의 사랑을 우리가 인지하고, 우리의 마음이 감동하여 반응하는 것은 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리에게 부어진 것의 표지입니다. 이 시간에 떡과 잔을 받음으로써 그리스도의 사랑, 하나님의 사랑을 인지하여 반응하는 것, 그것도 그 표지예요. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 이 시간 받는 떡과 잔을 통해서 그리스도께서 우리를 얼마나 사랑하시는지, 자신을 내어준 사랑, 그 놀라운 사랑의 실체 증거를 보십니까? 여러분들은 떡과 잔을 볼때이 표상을 통해서 결국 그리스도를 보게 되고 그리스도께서 우리를 얼마나 어떠한 사랑을 나타내셨고 나타내는지를 보느냐는 거예요. 우리는 그리스도의 십자가를 볼때그 증거 그 증표를 확인하게 됩니다. 얼마나 우리를 사랑하셨는지. 자기의 생명을 내어준 사람을 보게 되는 거죠. 나 같은 죄인을 위하여. 일시적인 감정 위로용이 아니라 영원한 사랑의 증표를 우리가 그리스도의 십자가에서 보게 되는 것입니다. 아무리 세월이 지나도 또내 상황이 바뀌고 환란과 곤고와 죽음의 위협이 있어도 영원한 그리스도의 사랑을 우리가 이 떡과 잔이 보게 하는 그리스도의 십자가가 증거해 준 거예요. 우리에게 증표로 제시되고 있는 것이죠. 그래서 우리가 떡과 잔을 받을 때 그런 사실을 확인하는 거죠. 확실하는 겁니다. 그리스도께서 나에 대하여 어떠한 사랑을 나타내셨고. 끊을 수 없는 사랑을 지금도 가지고 계시는지를 보아야 하는 것이죠. 실제로 그렇다는 것을 보아야 합니다. 그리스도께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 이 시간 확인할 수 있기를 바랍니다. 이 떡과 산을 통해서 그 그리스도의 사랑의 증표를 객관적인 증거를 볼 뿐만 아니라 영원한 증표인 그리스도의 십자가를 보면서 내가 그 사랑에 반응하는 이런 사실이 내게 있는 것을 보면서 자신 안에서도 그 증거를 볼수 있기를 바랍니다. 그래서 떡과 잔을 받을 때 로마서 5장 여기 8장 끝절에서 말하는 것 같은 사실을 결론적으로 얻어야 되겠죠. 그 어떤 것도 크리스도의 사랑에서 끊을 수 없다는 것을 이 떡과 잔을 통해서 확인하는 것입니다. 크리스도가 이렇게서 죽으셨기에 이렇게 우리에게 명확한 증표를 주었기에 그가 지금도 우를 리 위해서 하나님 우편에서 간구하시기에 어떤 것도 그의 사랑에서 우를 리 끊을 수 없다라는 것을 보아야 할 것입니다. 여러분, 이런 그리스도의 사랑에 대한 인지와 반응은 공명심에 의해서 하는 거 아닙니다. 옆에 사람이 감동받는 것 같으니까 내가 감동받는 거 아니에요. 여러분, 개개인이 명확히 그리스도의 십자가 안에서 그걸 보셔야 됩니다. 이 떡과 잔이 보기하는 그리스도의 죽으심에서 명확히 보셔야 됩니다. 교회당 안에는 다른 사람의 감동받는 것에 감동받는 사람들이 있어요. 그건 정상적인 게 아닙니다. 여러분 개개인이 진짜 그리스도께서 나를 위해서 이렇게 십자가에 내 죄를 지시고 죽으셨고 거기에 우를 향한 이 로마서 8장에서 말한 것처럼 끊을 수 없는 무엇도 끊을 수 없는 사랑을 나타내시고 실제로 하고 계시는 것을 여러분들이 보셔야 합니다. 믿음으로 보셔야 돼니 그런 가운데서 이 시간 우리가 반복적으로 주어진 떡과 찬을 통해서 확인할 수 있기를 바랍니다. 주님이 나를, 나에 대해 어떠한 사랑을 나타내셨는지 하나님께서 그리스도 안에서 우리에 대해서 어떠한 사랑을 나타내셨는지 영혼으로까지 이 떼어지는 사랑인 것을 볼수 있기를 바라요. 기도합시다.